0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Dzisiaj porozmawiamy o historii miłości do paznokci, ale od drugiego wejrzenia. Moją gościnią jest Martyna Masiera. Witam wszystkich. Nasz salon firmowy Indigo ze duńskiej Woli. Porozmawiamy o tym, co jeśli nie od razu moja kariera zawodowa ułożyła się w stronę stylizacji paznokci. Czy warto jest podjąć ryzykowną decyzję i przebranżowić się z zupełnie innego obszaru wykształcenia? W naszej branży stylizacji paznokci jest bardzo wiele historii, gdzie dziewczynki już od najmłodszych lat Interesowały się paznokciami, rysowały, malowały, wykonywały manik już cioci i babci, i kiedy ukończyły liceum, postanowiły albo iść na studium, albo od razu zająć się szkoleniami z zakresu stylizacji paznokci. Takim dziewczynom, które już od najmłodszych lat miały przekonanie i wiedzę, że w tym kierunku chcą iść, można pogratulować, bo fajnie jest w młodym wieku odkryć swoją pasję. Ale to nie jest jedyna ścieżka zostania stylistką, zostania w przyszłości instruktorem. I o tym jest twoja historia, Martyna, bardzo zaskakująca. Opowiedz nam proszę, jak wyglądały twoje początki kariery zawodowej.
1: U mnie było troszkę podobnie, przynajmniej z tym początkiem od mojej dziewczynki. Jak zwykle e, zaczyna się to właśnie tak kolorowo. Miałam 14 chyba lat, e, jak mi zrobiła pierwszy raz paznokcie e, mojego kuzyna, e, w tej chwili żona. Mhm. E, byłam strasznie zajarana, jak mogłam nosić piękne, długie paznokcie i e, było tak... Zrób mi najdłuższe i najgrubsze paznokcie. Mówię więcej żelu, więcej żelu, bo nie będzie się trzymało. Tak wyglądała historia moich pierwszych paznokci. Oczywiście mnie posłuchała, zrobiła tak, jak chciałam. Największą radochę mi to sprawiło, kiedy dostałam na święta chyba pieniądze od rodziny mhm. i te pieniądze wydałam właśnie na te brzydkie za przeproszenie paznokcie. Tak bardzo pragnęłam, żeby zrobić to sama. Mhm. Bardzo chciałam zrobić to sama, żeby nauczyć się e, tego, żeby nie musiała za to płacić, tylko robić sobie sama wtedy, kiedy chcę. Mhm. Wtedy chyba powstała ta, taka miłość do tego, żeby mieć te paznokcie i wyglądać jak taka mała dama. Mhm. Po tych paznokciach e, z siostrą razem stwierdziłyśmy, że e, na prezent na święta kupimy sobie lampę i cały zestaw wiadomo jaki paznokciowy i będziemy robiły sobie paznokcie same. Mm -hmm. Moje pierwsze paznokcie trzymały się, myślę, że około 10 minut. Chciałam powiedzieć to długo, że 10 dni. Nie. 10 minut do momentu, kiedy nie weszłam do wanny. Mało tego, pamiętam te małe słoiczki z kolorowymi żelami, które nałożyłam właśnie na tipsa. Mm -hmm. Tego naszego tipsora sławnego, nieopiłowanego, yy, przyklejonego na super glue. Aha. Straszne to, co powiem niestety takie czasy. I ten żel kolorowy, który był bardzo mocno napigmentowany, i ta lampa UV, która nie dała rady tego utwardzić. <grym> sprawiła, że po prostu wszystko doszło jak guma. Byłam wściekła, bo myślałam, że troszeczkę dłużej się podtrzymają przez pryzmat tego czasu poświęconego, mm -hmm. bo chyba robiłam je około dwóch godzin, żeby przykleić, żeby to uformować jakoś, żeby to wyglądało. No niestety to, to, nie, to, nie, to się nie sprawdziło. To po prostu nie wyszło. Odpadło wszystko, ale nie poddałam się. Kontynuowałam robienie paznokci w sumie w domu. Ja mam do tej pory wiadomości na Facebooku do dziewczyn, że proponuję im stylizację paznokci za 30 zł. Mhm. Naprawdę, tak to się zaczęło. Wysyłałam, pamiętam, żeby siebie w cudzysłowie wypromować do wszystkich dziewczyn na Facebooku mhm. informację, że robi paznokcie za 30 zł. Ale to już był przejaw tak. przedsiębiorczości, jak na
0: tamten tak. czas. Które to lata były? To
1: miałam chyba około 16 lat. Mhm. No, to, no to 12 lat temu. Przyszedł czas, kiedy skończyłam gimnazjum, było, było liceum, później była decyzja o tym, co dalej. Wiedziałam, że chcę iść na studia i tak naprawdę stanęłam przed wyborem, czy iść w rachunkowość i finanse, bo taki, taki był mój wybór, czy pójść w kosmetologia. Decyzja zapadła generalnie na finanse i rachunkowość. Mm -hmm. Tą decyzją troszeczkę mogę powiedzieć, że ukierunkował, ukierunkował ją mój tata.
0: Mm -hmm. Klasyk. E, tak.
1: I nie powiem, bo zawsze chciałam, żeby, żeby gdzieś trochę zaimponować swoim rodzicom, żeby byli ze mnie dumni i mhm. tak dalej. I wybrałam tą stronę rozsądną, mhm. co podpowiadał mój rozsądek, a nie, a nie serce. Czyli ten mózg, który mówił, no zrób
0: coś takiego bardziej ambitnego. Mhm. Wybrałam studia z rachunkowości i finansów. Przypominam, że to była decyzja podjęta 10 lat temu i wtedy... Faktycznie paznokcie uchodziły za te mniej ambitne niż tak, studia. Dzisiaj stereotyp... się bardzo zmieniło.
1: Dokładnie. I wybrałam tą drogę, pamiętam, y, że to jeszcze w sumie nie była do końca y, decyzja postawiona tak na umór, że idę tam, bo ja poszłam jeszcze do lekarza. I poszłam do lekarza medycyny pracy chyba, potrze bo potrzebowałam je do wyboru studiów y, w razie, w, gdybym wybrała jeszcze tą kosmetologię. I pamiętam, że ta pani doktor wystawiła mi to zaświadczenie, że jestem zdolna do tego, żeby pójść na te studia. I cały czas zakładałam z tyłu głowy, że mimo, że wybrałam tą rachunkowość i finanse, zrobię ten dokument w razie, gdybym jeszcze zmieniła zdanie. O, mhm. Po prostu chciałam, chciałam zaimponować. I wybrałam te, te studia z rachunkowości. Chciałaś zrobić dobrą
0: decyzję i wybrać
1: poprawnie. Dokładnie. I być może, że wtedy tak myślałam, że tak będzie. I okej, okay, skończyłam te studia. Ale nie zrezygnowałam nigdy z paznokci. Pierwszy rok studiów, y, ponieważ y, studiowałam zaocznie, y, podjęłam pracę w Urzędzie Skarbowym. Mm -hmm. I pracowałam tam kilka miesięcy. I pamiętam, że to była moja decyzja, czy starać się dalej o to, żeby tam zostać, mm -hmm. czy zrobić y, zupełnie coś w innym kierunku to, co robiłam w domu, mm -hmm. czyli paznokcie. I zrezygnowałam y, ze starania się o stanowisko w Urzędzie
0: Skarbowym na poczet salonu kosmetycznego. A czy podczas tej decyzji nie miałaś z tyłu głowy tatę, którego możesz rozczarować? Taką decyzją? Tak, to rozczarowanie,
1: że... No, nie, no, nie ukrywajmy, ale stereotyp kosmetyczki i fryzjerki był y, nam dobrze znany. Mhm. I do tej pory wiemy, że kiedyś nawet usłyszałam od klientki, czy, czy nie, y, nie, nie starałabym się o bardziej ambitną pracę niż y, jako stylistka paznokci. Tak? A przyszła do ciebie na usługę. <głos> mhm. Yy, więc yy, cały czas gdzieś to z tyłu głowy miałam, ale przyznam szczerze, że gdzieś bardziej kierowało już mnie podczas tych studiów chyba już to serce. Mhm. Pomimo, że skończyłam te studia i Lubiłam to, lubiłam też, lubię też to liczenie na kartce, ale to ja bym się w tym nie spełniła chyba do końca. Ja mówię, cały czas powtarzam, że dobrze mieć ten papier, bo może na starość, jak już mój kręgosłup nie da rady, to sobie usiądę przy papierkach bardziej lajtowo niż przy takiej stricte pracy fizycznej, bo to można powiedzieć, że praca stylistyczna jest pracą fizyczną. Mhm. I może wtedy się ten papierek przyda, ale z tyłu głowy gdzieś te paznokcie wygrały i postanowiłam się po prostu przebranżowić. I od tamtej pory, kiedy zdecydowałam, że nie będę już pracowała w urzędzie skarbowym, mm -hmm. zatrudniłam się u mojej y, wtedy pierwszej szefowej, drugiej szefowej w sumie, no bo druga to była moja praca w życiu i to był salon kosmetyczny. Mm -hmm. Też u instruktorki Indigo wtedy. Dalej się rozwijałam chyba w tym kierunku i to zaczęło mi się bardzo podobać i po tych kilku latach, kiedy, y, kiedy ten kontakt z moimi klientkami, tą, z tą pracą Dawał mi na tyle przyjemności, że zdecydowałam, że po prostu pójdę w tym kierunku. Zaszłam wtedy w ciążę i wtedy podjęłam decyzję, że, że chcę otworzyć swój salon kosmetyczny. Mhm. I podczas tej pierwszej ciąży... Zaczęłam się interesować tym wszystkim, jak to będzie wyglądało, czy miałabym potencjalnie wybrać, gdzie, gdzie, gdzie ten salon będzie się znajdował. Pamiętam, że rozważałam o szkoleniach, wybierałam już w zasadzie szkolenia,
0: które odbędę i u kogo i cały czas jakby zdobywałam te informacje podczas tej ciąży. Czy podstawy z księgowości i praca w Urzędzie Skarbowym przydała Ci się w prowadzeniu własnej działalności? No myślę, że tak, myślę, że informacje, które gdzieś tam miałam w głowie
1: zebrane, jak to wygląda też od tej strony, mhm. em, od tej strony skarbowej, Urzędu Skarbowego i, i tych finansów w zasadzie, mhm. bo jeżeli chodzi o studia same, no to pozwoliły mi na to, żeby być świadomą e, osobą przy zakładaniu swojej działalności, mhm. chociażby nawet e, jak to zrobić. Dużo dały mi te studia, ponieważ y, samą formę opodatkowania. Ja wiedziałam, jaką mam wybrać. Mhm. Ja nie musiałam mieć y, wielu porad, y, żeby, żeby po prostu zdecydować, czego, czego potrzebuję i co będzie dla mnie y, tak naprawdę najlepsze.
0: Z mojej perspektywy y, wiedza podstawowa, księgowa bardzo dużo daje.
1: Oczywiście, że tak. Początku. Ułatwia to bardzo, ponieważ... Y, tak naprawdę wiemy trochę, jak prowadzić ten, ten salon. Mhm. Wiemy, jak prowadzić tam działalność, żeby było dobrze.
0: Bo zdajemy sobie sprawę z przychodu, dochodu, dokładnie. kosztów. Co to jest
1: przychód, co to jest dochód
0: i niekoniecznie przychód... Yy... Równa się dochód. Równa się dochód, tak? <grym> o czym <grym> często zapominamy albo nie myślimy, kiedy nie widzimy wszystkich kosztów od zaplecza. Dokładnie tak. To są dokładnie te same informacje, które mamy w kursie Start Biznesie. <grym> No nie bo dzisiaj. zdajemy sobie sprawę, że nie każda dziewczyna miała to szczęście, aby trafić na księgowość, zanim założyła to miejsce pracy, o którym marzyła i które stało się docelowym. A jaką poradę dałabyś dziewczynom, które stoją przed decyzją rozum czy serce? Taką, którą ty podejmowałaś 10 lat temu. Wybrałabym serce.
1: Mhm. Wybrałabym serce, bo
0: każda praca wykonywana ta z serca
1: jest wykonywana dobrze. Mhm. I zawsze będzie traktowana jako priorytet i nigdy się nam nie znudzi. I ja wiem, że mi się nigdy nie znudzi, a zawsze będę ją wykonywała po prostu z miłością.
0: I pamiętajmy, że to ważne, żeby być dobrą córką, ale jednak mm. ważniejsze, żeby być szczęśliwą i Dokładnie. spełnioną córką. Tatusiowie różne mają ambicje. Ja już słyszałam wiele historii dziewczyn, które kończyły studia inżynierskie. I tata nie był dumny, kiedy córka postanowiła pójść swoją drogą. Rodzicom czasami trzeba po prostu udowodnić, że się ma rację, bo oni zawsze są dla nas jak najlepiej, tylko nie zawsze będą mieć rację. Może to wszystko tak miało być. Mm -hmm. Bo słuchaj,
1: tak jak powiedziałam, te studia tak naprawdę po pomagają mi do prowadzenia teraz własnego biznesu. Mm -hmm. y ja nigdy nie byłam osobą, która by nie wiem, poszła dalej w usługi. Mnie interesowało zawsze paznokcie, nie inne usługi. Ja nie, nie nakładałabym klientkom maseczki na twarz lub robiła jakieś oczyszczanie twarzy, bo to mnie nigdy nie interesowało. Po tych studiach miałabym taką wiedzę bardzo praktyczną. Bardzo to z teorii bym poznała pewnie anatomię całą i tak dalej. To mi nie jest potrzebne, aż tak, do twarzy i tak dalej. Co o tą anatomię paznokcia? którą mam bardzo rozbudowaną na tych właśnie szkoleniach instruktorskich i mhm. tak dalej. To mi w zupełności wystarcza i mam tą wiedzę, mhm. natomiast tą od strony kosmetologicznej
0: ja bym jej nie wykorzystała. Jednym słowem, może pójście na rachunkowość czy księgowość Też, jest tak. świetnym sposobem na pierwszy rok studiów, kiedy jeszcze nie mamy odwagi, a jednak faktycznie to jest świetny sposób na to, tak. żeby dostać wkład merytoryczny darmowo. Jeżeli mówimy o studiach mhm. państwowych czy też zaocznie, ale jest to wiedza warta. Dlatego mówię, chyba Czasu to wszystko w szkole. tak, musiało chyba być tak,
1: tak po prostu musiało być. Gdzieś to moje życie się potoczyło, naprawdę. Poszło w dobrym kierunku, nie żałuję niczego, mhm. a myślę, że wybór bycia stylistką, a księgową jest lepszym rozwiązaniem. Przynajmniej dla mnie.
0: Czasem ciężko nam zrozumieć, co nam daje szczęście, bo to jest takie ogromne słowo, jak miłość, jak spełnienie. Zastanówmy się, co nam daje fan w życiu. Co sprawia, że mamy uśmiech. Jeżeli daje nam fan, żeby nie to bardzo możliwe, że właśnie praca stylistki będzie docelowym sposobem na to, żebyśmy byli najszczęśliwsi, jak się da w Dokładnie. tym życiu. Dokładnie, dlatego wybierajmy, wybierajmy to, co nas uszczęśliwia, nie to, co powinniśmy. Bardzo dziękuję. Dziękuję za bardzo. podzielenie się tą historią i do usłyszenia na kolejnym podcaście Indigo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.